0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Embodied Connection Podcast und das ist heute ja, eine ganz besondere Episode und wahrscheinlich so das Persönlichste, was ich äh, ja, bisher von mir gezeigt habe. Also heute wird es einen tiefen persönlichen Blick in meine Geschichte, in meinen Werdungsprozess geben. Das hatte ich ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder angekündigt und ähm, genau, ich habe hier heute noch jemanden dabei, Mein lieben Lebenspartner Georg, äh, der sitzt hier mit mir und ja, wir werden ein bisschen gemeinsam über meinen Weg sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Lucia, ich freue mich äh dabei zu sein und auch ähm, dieses besondere Thema über deine Vergangenheit und über dein Leben äh, mit den Zuhörern ein bisschen zu ergründen und Wertvolles auch ähm, für andere damit in die Hand geben.
0: Genau, und das ist mir auch, bevor wir rein starten, nochmal ganz wichtig zu sagen. Also das soll hier nicht einfach nur so ein Runtererzählen von meiner Story werden, sondern ich möchte schon auch ganz klar irgendwie das verknüpfen, ein bisschen wie ich heute auf die Dinge schaue, was ich vielleicht auch im Nachhinein, kritisch an manchen Stellen sehe, also es soll auch wirklich ähm, was Lehrreiches mit reingeben, was wirklich so auch ganz aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung stammt.
1: Genau, weil ich glaube, also du bist ja damit obviously nicht alleine, sondern ähm, viele Menschen fühlen sich da auch äh, betroffen und, ähm, und da möchten wir auch einen wirklichen großen Blick einnehmen, was falsch läuft in der gegenwärtigen Welt, in der gegenwärtigen Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie, äh, Medizin. Das sind ja alles Bereiche, die alle miteinander verbunden sind und äh, wo viele Menschen noch bis heute noch unnötig viel leiden, obwohl wir es eigentlich besser können und besser wissen sollen.
0: Mhm.
1: Das finde ich, find ich, deswegen finde ich das äh, super mutig, dass du das äh, heute ein bisschen entpacken möchtest deine Geschichte.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. <lacht>
1: Ja, das ist okay. Mhm. Ja, ähm, möchten wir vielleicht auch gleich einfach reinstarten, hätte ich gesagt. Ähm, was ist denn deine Geschichte, Lucia? Also was ist es denn, was viele Leute vielleicht auch gar nicht von dir wissen? So, ähm, weil du hast hier und da schon auch mal erzählt, dass du schon Erfahrung mit Psychotherapie hast. Ähm, das haben ja auch schon sehr viele junge Menschen. Aber ähm, damit ist ja nur hm, ein Bruchteil deiner Vergangenheit auch wirklich akkurat beschrieben. Möchtest du uns da ein bisschen mitnehmen, was, was dich so geprägt hat? Und ähm, ja, ich, 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 ich kann mir vorstellen, und ich weiß ja selber, wie das ist, so ein bisschen, dass da innere Hemmungen sind, über die Familiengeschichte ähm, zu reden, weil es ja bis heute noch bei, den, bei der älteren Generation ja auch diese, diese Tendenz gibt von der perfekten Familie nach außen. so Und das will man ja irgendwie überhaupt nicht auch nur äh, minimal erschüttern, dieses Bild, was ja eigentlich, wissen wir ja hoffentlich alle, dass diese perfekte Familie die gibt es nicht so, ne? aber ähm, gleichzeitig verstehe ich voll, dass da auch Hemmungen sind, auch über äh, Umstände zu sprechen, die jetzt nicht nur dich betreffen, sondern halt auch andere Menschen und ähm, das möchte ich auch einfach nur einmal kurz anerkennen und es ist jetzt auch nicht die Intention von uns irgendwie, irgendwen besonders unsere Eltern oder ein Elternteil der jetzt da irgendwie als Schuldigen anzusehen, warum es mir heute so geht, also das ist nicht die Intention von uns, sondern einfach über Tatsachen zu sprechen, die auch einfach transgenerationaler Natur sind, aber dennoch äh, viel mit dir gemacht haben und, ähm, und heute soll es um dich gehen, aber auch, was wir alle daraus lernen können. So. Genau, das ist mir nochmal wichtig, das, ähm, das kurz zu betonen.
0: Ja, ist auch äh, wirklich ein, ist ein spannender Zeitpunkt, wo das Ganze jetzt anfängt oder auch so ein bisschen mehr in die Welt getragen wird. Das ist nämlich jetzt so auch ungefähr zehn Jahre her und es ist auch so, dass Erste Mal, dass ich mich so überhaupt bereit fühle, das auch so ein bisschen größer zu teilen, also natürlich hier und da, so enge Freunde, die auch natürlich mich kennen und eingebettet waren, wussten das oder du weißt natürlich auch, aber so, ähm, ja, das so einfach raus in die Welt zu geben, ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer Step und ich merke auf jeden Fall auch, dass es mich berührt und was mit mir macht. Ja, und erstmal so als, Überblick. Also ich bin aufgewachsen in einer Familie mit drei Geschwistern. Ich bin die zweitälteste und wir haben lange irgendwie auf dem Land gewohnt und sind später auch so in die Stadt gezogen. Und erstmal ist, äh, ja, so ist, ich bin in die, in die Schule gegangen und später, wo es bei mir so ein bisschen angefangen hat, da sage ich mal, dass Sachen auffällig geworden sind oder dass sich so Sachen verändert haben, ist sicherlich, wo auch so ein bisschen der Eintritt in die, ähm, ja. Pubertät stattgefunden hat und ich erinnere mich da ziemlich gut, da gab es einen Sommer, da war ich ähm, mit der Familie von meiner besten Freundin, da war ich sehr lange weg, wir waren sehr lange, äh, es war total schön, Urlaub in Südfrankreich und waren mit dem Camper unterwegs und das war so ein Moment und ich glaube, das kennen viele, die auf dem Weg sind, da, das hat, hat sowas in mir so aufgewacht und war so, ah, so kann sich Leben auch anfühlen. Also es war so eine ganz leichte Zeit, eine unbeschwerte Zeit, wo ich auch so ein bisschen gemerkt habe, wie auch andere Familienleben zum Beispiel so sind. Also es hat mir einfach so ein anderes Gefühl gegeben. Mhm. Und als ich dann nach diesen drei Wochen damals zurück wieder bin, so in, in meinen Alltag, in mein normales Umfeld sozusagen, und auch in meine Familie, da habe ich auch zum ersten Mal so innerlich gemerkt, dass irgendwas so nicht in Ordnung ist oder dass ich zum Beispiel bei mir zu Hause in der Familie nicht so dieses wohlige... Gefühl habe. Und das war damals aber halt überhaupt gar nicht so greifbar. Ich war auch sehr jung, also ich war da vielleicht 12, 13 Jahre alt und von dort an hat es sich halt irgendwie immer mehr gezeigt, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Also ich habe angefangen, mich zunächst zum Beispiel in der Schule viel ähm, zurückzuziehen und zu Hause müsst ihr euch das so vorstellen, es war irgendwie klar, dass einfach schwierige Dynamiken da sind. So, ähm, es ist ja heute immer noch so, dass wir viel dieses Bild von einer heilen Familie gerne nach außen tragen wollen oder auch gerade so die ältere Generation, aber mittlerweile wissen wir auch, dass in jeder Familie natürlich Dynamiken herrschen. Hm. Und so war es eben auch bei uns. Und auch mein Vater hat sehr viel Wert darauf gelegt, ein gutes, einen guten Familienzusammenhalt zu haben. Und dann ist das zu so einem Bild geworden, dass wir im Grunde nicht viel miteinander zu tun haben oder dass es viele Spannungen gab, aber so die gemeinsamen Mahlzeiten, das war meinem Vater immer sehr wichtig. Und so zu den Mahlzeiten sind immer alle Menschen so zusammengekommen. Ähm, und bei mir war das irgendwann so ein bisschen, dass ich das wie, ja, heutzutage würde ich sagen, ich habe das damals dann nicht mehr so ertragen, so dieses von, es sind viele Spannungen da und trotzdem trifft man sich dann zum Essen und da soll so wie alles in Ordnung sein. Und mein Protest in diesem Fall war einfach, dass ich halt aufgehört habe, so an den Mahlzeiten bei der Familie teilzunehmen. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Ich habe ähm, irgendwann zu Hause gar nicht mehr gegessen. Und das hat sich dann irgendwie auch ausgeweitet. Ich bin damals dann auch so ein bisschen da reingekommen, was ja eher auch für viele junge Mädchen Thema ist. Ich habe mich dann viel auch mit anderen Mädchen so auch da in dem Zuge verglichen, hatte oft das Gefühl, dass ich in vielen Bereichen nicht so stark bin wie andere. Und dann kam so die Idee, ah ja, aber ähm, stark sein im Sinne von auf Essen verzichten, das ist eine Sache, die ich gut kann. Ja. Und das ist dann ziemlich schnell auch sehr ähm, drastisch oder exzessiv geworden. Also innerhalb von ein paar Monaten bin ich da wirklich sehr stark reingerutscht, dass ich eigentlich ähm, ja innerhalb von weniger Wochen also ganz, wenig, also ganz wenig gegessen habe und fast gar nichts mehr eigentlich so zu mir genommen habe. Und natürlich irgendwann ist das auch auffällig sozusagen geworden und da muss ich auch wirklich sagen, meine Mama war da auch sehr wachsam und äh, früher oder später ging es dann auch zum Kinderarzt und so weiter und die mich auch sehr schnell an eine Klinik weiter verwiesen haben und daran erinnere ich mich auch noch sehr gut, da war ich dann, ähm, also saß ich in diesem Vorraum von der Klinik und die Ärzte haben irgendwie sich besprochen und dann bin ich da an das Büro gekommen und saß da so sehr, nicht eigentlich wissen, was mit mir los ist und das Gefühl, einfach sehr so ja allein und leer zu sein. Und dann kamen eben auch so die Ärzte auf mich zu und haben mir gesagt, dass ich, also haben mir eine ähm, Magersucht diagnostiziert und das war so richtig, pff, also natürlich hatte ich vorher auch schon so ein bisschen ähm, mich informiert und wusste auch ein bisschen, in welche Richtung das geht, aber ähm, das war wirklich nochmal wie so ein richtiger, also hat dann so ein bisschen eingeschlagen und von dort an gab es auch wirklich nicht mehr so den Punkt, dass ich mich da von alleine draus irgendwie erholt hätte. Mhm. Und auch diese Weckrufe, die es zwischendurch gab, viele Bemühungen. Ich habe einfach irgendwann zu Hause komplett auch so die Nahrungsaufnahme verweigert. Und so ist es auch dann gewesen, dass ich innerhalb weniger Wochen ähm, tatsächlich so äh, ja, ins Krankenhaus gekommen bin. Damals war das noch ein Kinderkrankenhaus. Mhm. Und im Grunde dann dort aufgepäppelt wurde, bis ich, äh, ja, eine weitere stationäre Therapie bekommen konnte. Mm. Mhm.
1: Wie ist es gerade, das für dich so mit uns zu teilen?
0: Ja, ich merke, äh, gerade ist es so ein bisschen noch draufschauend, also dass ich so ein bisschen einfach erzähle, wirklich so ein bisschen, ja, was damals passiert ist. Und mhm. gerade merke ich auch, dass ich ein bisschen ruhiger bin als äh, vorhin. Mhm. Und ich mich jetzt auch ein bisschen gefasster fühle, so da das auch zu teilen. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, schön. Danke auf jeden Fall erstmal, dass du das jetzt so ausgesprochen hast, so diese Diagnose Magersucht oder auch Polemie. Ist es dann auch im Prinzip, ist, ist es mit Bulimie? Das ist
0: was anderes, das hast du bis heute nicht verstanden. aber Ja, ja okay. Ist er, ja, ja, ja. Ist auch egal.
1: <lacht> um, genau, also, da, da, also du hast es uns erzählt, dass es das dann dieser Prozess gab, dieses Protestes. Um, ich denke mal, dein, also willst du da auch ein bisschen drüber sprechen, weil es ja nicht einfach so, dass man dann sieht, oh ja, okay, dieses Kind ist nicht mehr und okay, warum auch immer, sondern gab es ja dann auch so ein paar emotionale Dynamiken, die dann vielleicht auch gewirkt haben oder oder was dich auch bewegt hat. So, ich meine, das lässt ja dann auch nicht kalt, mit zwölf Jahren dann irgendwie in eine Klinik zu kommen. Magst du da auch dann ein bisschen mehr drüber sprechen oder was ist es gerade in dir, was vielleicht auch einfach jetzt noch so ein bisschen bewegt werden möchte? so?
0: Ja, also was ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, da waren einfach ganz klar Spannungen im Raum, besonders zwischen meinen Eltern und die waren sehr stark unausgesprochen. Mhm. Es waren unausgesprochene Spannungen und ähm, es ist einfach so, dass ich, wie gesagt, es war, dass ich gemerkt habe, okay, so meinem Vater war das sehr wichtig, dieses gemeinsame Essen, gutes Essen, das war ihm sehr wichtig und ich wusste, es war so ein, so ein Akt von ich will ihn provozieren, also weil irgendwie ein Jahr vorher habe ich zum Beispiel auch aufgehört, Fleisch zu essen. Mein Papa hat viel Fleisch gegessen und dieser, dieses vegetarische Leben war so der erste, wo ich wusste, ah, damit kann ich ihn so ein bisschen ärgern. Mhm. Und dann irgendwie nicht mal zu den Mahlzeiten zu erscheinen oder zu sagen ich esse dein gekochtes Essen nicht war so damit habe ich ihn auch echt gekriegt also der ist ja der ist ja wütender auch geworden so. mhm. und das hat natürlich einfach auch in meiner ganzen Familie so gezeigt so hey hier stimmt irgendwas nicht und ich erinnere mich auch noch sehr gut es war Jahre später äh, da war ich dann es ähm, war glaube ich ein Pädagogikunterricht und da habe ich zum ersten Mal so tiefer über systemische Therapieansätze gelernt und da wird auch wirklich ja so ganz klar gesagt wenn in der Familie was schiefläuft Spannungsdynamiken gibt wird es immer irgendwie einen Symptomträger geben sozusagen, mhm. dass ein Kind auch eine Erkrankung oder ein Verhalten entwickelt und aus heutiger Sicht weiß ich das sehr gut mit dem, was ich gelernt habe, mhm. um eben zu zeigen, hier stimmt was nicht, also sozusagen dem Unausgesprochenen halt, ähm, ja, ein Wort zu geben oder einen Ausdruck zu geben.
1: Mhm.
0: Genau, und ähm, ja, also auch nochmal, natürlich war das damals total krass für mich, weil es ist ja auch einfach, also es macht körperlich was natürlich mit dir. Ich war dann auch sehr stark unterernährt, ich hatte keine Energie und ich war ab einem gewissen Punkt dann auch froh, als es zu Hause rausging, weil das natürlich nochmal zu ganz anderen Spannungen geführt hat, als es mir so schlecht ging, ich konnte nichts machen, die ständige Sorge darum, dass mir was passiert. Ähm und so, also das war schon, also war ganz klar eine ganz kleine Belastung für alle, so in dieser Familie natürlich. Und ich bin dann, ja, äh, wie gesagt, so ins Krankenhaus gekommen. Das war ein Stück weit Erleichterung. Und natürlich war auch absolut klar, dass hier überhaupt äh, die Arbeit richtig beginnen wird. Und mm. das ist, ähm, ja, woran ich mich auch noch sehr gut erinnere. Und da gehen wir jetzt auch gleich mal richtig ein bisschen auch rein, so in das ähm, System von Krankenhaus und Psychiatrie etc. Äh, ich war halt sehr alleine. Ich... Äh, mir ging es sehr schlecht. Und ich wurde dann auch alleine irgendwie auf ein Zimmer gepackt, weil so gesagt wurde, boah, diese, diese Lage, oder in der du bist, ist auch eine Zumutung für andere. So auch mhm. besonders auf einer Kinderstation, was ich heute total verstehen kann. Aber ich habe mich einfach sehr einsam und sehr alleine gefühlt.
1: Mhm.
0: Und auch so ein direktes, ich meine, ich war da knapp 13 Jahre alt und so ein direktes ganz weg von den Eltern. Also am Anfang durfte meine Mama mich noch ein bisschen besuchen, aber dann auch schnell nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, das wurde dann ganz klar so gekoppelt, dass ich sie nur sehen durfte, wenn ich, äh, ja, Gewicht zugenommen hatte oder so. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich damals die ersten Wochen, also da gab es eine Telefonzeit von fünf Minuten, mit der ich mit meiner Mutter sprechen durfte. Und wenn die für ein Elterngespräch auf die Station gekommen ist, dann haben die die Tür zugemacht, damit ich sie nicht sehe. Und das war wirklich eine sehr, ähm, ja, das war wirklich eine sehr einsame Zeit für mich. Ich habe mich gar nicht verstanden gefühlt. Ich hatte das Gefühl, überhaupt nicht in dem so auch gesehen zu werden, was da mit mir passiert. Und ja, wirklich extrem einsam. Also, oh, das war schon eine Zeit, da gab es vielleicht auch schon Handys, aber das war natürlich alles nicht erlaubt. Mhm. Und hier auch an alle, die das von früher her Ich hatte wundervolle Brie Brieffreundschaften. Ich habe immer noch kistenweise Briefe im Keller stehen. Da hatte ich wirklich ähm, tolle Freunde, die regelrechten Briefkontakt mit mir gehalten haben. Und trotzdem wissen wir auch, das macht, ist nicht dasselbe, wie wenn auch wirklich jemand da ist und mhm. dich in dem sieht und versteht so.
1: Mhm. Ähm. Hm. Ja. Hm, ja, ich äh, danke dir auf jeden Fall erstmal. Es würdigt äh, mich gerade voll, wie du da ähm, aus diesem Gefühl auch sprichst, von dieser Einsamkeit, die du da empfunden hast. Ich glaube, damit können sehr viele Menschen ähm, resonieren, dass wir, wenn wir traumatische Erfahrungen machen, dass wir, ich meine, Trauma zeichnet sich ja auch aus, ein um Alleinsein, ein um Ausgeliefertsein. Und dass wir dann häufig die Menschen, die am stärksten traumatisiert wurden in unserer Gesellschaft, dass wir die dann noch so behandeln, dass sie sich dann noch einsamer fühlen. Und ja. dass wir ihnen dann noch das Gefühl geben, dass mit dir was nicht stimmt. Und diese, diese Haltung an den Menschen und jetzt in dem Fall an Kinder, ähm, das finde ich wirklich ähm, echt richtig. Also es macht mich sprachlos, wenn ich darüber nachdenke. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht möchtest du da auch noch ein bisschen ähm, mehr über deine Geschichte oder deine Erfahrung dann in, der, in dieser Einrichtung erzählen.
0: Ja, also was ich hier erstmal noch vorab so sagen möchte, weil es jetzt auch ganz gut dazu passt, wo ich auch im Nachhinein immer so echt ein bisschen, naja, wie sprachlos bin, ist natürlich, was ab diesem Moment passiert, wo du, wie es einfach bei uns im System läuft, wenn du eine Diagnose kriegst und damit dann irgendwie, ja, behandelt wirst, jetzt stationär oder wie auch immer, aber... Dass einfach in diesem Moment wirst du nicht mehr als Mensch gesehen, sondern du wirst als diese Erkrankung gesehen. Also, ich war für Jahre, also, vielleicht wird es später noch deutlich, aber mich hat diese Sache dann wirklich eigentlich meine ganze Jugend beschäftigt. So. Mhm. Ähm, für Jahre war ich für Menschen, mit denen ich zusammen war, mit denen die mit mir gearbeitet haben, aber auch für meine Familie, für meine Geschwister, für meine Mutter war ich die Magersüchtige und nicht mehr Lucia. So. Mhm. Und das hat halt total, ähm, ich hatte das Gefühl überhaupt, also da steht so krass was dazwischen. Und das bringt uns ja auch dahin, was das eigentlich ist, wenn wir Menschen eine Diagnose geben. Weil das ist halt gerade auch so im Alter, wie ich da war, wo sich viel Identität bildet, ist es voll die Identifikationsfläche. Und man wenn alle dich so behandeln, du denkst dann, du bist das. Und nicht so, hm, es ist ein Teil von mir und es wird auch so dargestellt, als wäre das was Festes. So, hm. Du bist jetzt magersüchtig. So mhm. und nicht, das ist gerade ein Protest, weil was nicht so ganz gut läuft. Und wir gucken mal, ne? Und mhm. das sagt ja auch mein Lehrer Gabamate, so das ist auch ein Problem mit Diagnosen. Wir stellen das halt immer hin wie eine feste Sache. Und eigentlich ist es ja nur eine Beschreibung von einem Prozess, der gerade abläuft, so und der halt auch wandelbar, flexibel, veränderbar ist.
1: Und, und auch ein Ausdruck von was Tieferem genau. ist. Ne? Genau, es ist
0: halt ein Symptom. Also ganz klar, mhm. das haben wir jetzt hier noch gar nicht erwähnt, aber man denkt dann immer so, das ist die Krankheit, das ist die Ursache. Aber ganz oft sind das halt nur die Sachen an der Oberfläche, die Symptome. Ja. Genau, und ja, also ich ähm, kann einfach nur sagen, dass ich damals, das hatte nicht so viel, also ich, wo ich jetzt in diesen Einrichtungen, was du gesagt hast, also ich war ganz lange einfach in einer ganz normalen, klassischen äh, Psychiatrie. Und ja, was ich einfach da ja erschreckend fand, dass auch diese Krankheit als so wie was Böses dargestellt wurde. Also es wurde so externalisiert und gesagt, so die, die Krankheit ist böse und die arbeitet ja alle, alle gegen uns. Und das ist auch, wenn ich heute gucke, wie ich lerne, dass wir uns eigentlich diesen Sachen immer so liebevoll zuwenden müssen, weil die sind ja nicht umsonst da, die wollen uns ja was zeigen. Und ähm, ganz viel auch noch diese alte, ich sag mal in Anführungszeichen, schwarze Pädagogik mit Belohnung und Bestrafung. Hm. Also es war dann wirklich so, es gab regelmäßige Wiegetage. Und wenn du das Gewicht, das vereinbarte Gewicht erreicht hattest, dann durftest du vielleicht ähm, ja deine Mama ein bisschen länger sehen. Oder ich weiß ja auch noch, dass ich, ich war über... Also ich war über mehrere Monate nicht an der frischen Luft. Ich durfte nicht rausgehen, so, weil ich ähm, nicht schnell genug Gewicht ge zugenommen hatte. Und danach waren das irgendwie zehn Minuten oder so am Tag. Und deswegen ist es auch bis heute so, also dass der Frühling auch mal für mich so eine besondere Zeit ist, weil das war auch gerade so die Zeit, wo ich zum ersten Mal dann wieder raus durfte und da einfach auch so doll vor Freude geweint habe, als ich wieder so eine Blume oder so riechen konnte, weil das ähm, ja einfach ich da so lange in meinem Zimmerchen war. Hm. Genau, und halt auch, das sehe ich dann im Nachhinein, es geht ein bisschen weiter, dann natürlich damals war es dann auch so, hey, das war ein schrecklicher Ort, ich wusste, wenn ich Gewicht zunehme, dann komme ich da raus, weil das war ganz klar, wenn du das und das Gewicht erreicht hast, dann wirst du entlassen und das ist dann auch so gewesen, dass ich... Ähm dann auch da beim Therapiekonzept viel mitgemacht habe, um da auch sozusagen schnell raus zu sein. Aber dann hatte ich so mein Gewicht und war draußen und bin wieder zurück in die Familie und alles Mögliche und habe aber halt dann auch schnell gemerkt, boah krass. So, es hat sich ja eigentlich nicht wirklich was in der Tiefe verändert, sondern ich habe jetzt hier schnell Gewicht zugenommen, um rauszukommen. Aber deswegen ist ja das zu Hause gleich. Deswegen sind viele Dynamiken in mir gleich und ähm, ja. Also von ich Heilung hatte, ist nicht wirklich die Rede. Nee, von Heilung ist überhaupt nicht die Rede. Und auch da wieder zu sehen, dass es, wo gerade Magersucht ja auch eine sehr psychosomatische Erkrankung ist, zu sagen, es war dann wirklich so, wenn du das und das Gewicht erreicht hast, dann bist du gesund. Ja. Und es hat halt überhaupt nichts damit zu tun, so. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Und deswegen war das auch auf jeden Fall ein großer Grund, warum es für mich danach noch lange weitergegangen ist. Also ich hatte einige, also es hat nur ein paar Wochen, ein paar Monate gedauert, bis es wieder bergab ging, bis es wieder losging. Und bis ich wieder in der Klinik war, so also dann schon in einer anderen, habe ich mich schon ein bisschen mehr auch umgeguckt und ähm, das ging halt immer weiter. Also ich habe einige Klinikaufenthalte in diesen Jahren so hinter mich gebracht, bis es halt dann auch dazu gekommen ist, dass ich dann äh, in eine Wohngruppe gezogen bin, die halt speziell auf Essstörungen so spezialisiert war oder ist und dort habe ich halt dann auch noch einige Jahre gelebt, also Genau, das einfach auch nochmal das... Äh, und heute denke ich, hätte ich am Anfang die richtigen Therapien bekommen oder mhm. andere Sachen, dann hätte ich mir vielleicht auch viel von diesem Weg ersparen können. Also mhm. weiß man natürlich jetzt so nie, aber mit dem therapeutischen Wissen, was ich heute habe, ähm, tut es mir eigentlich leid für alle, die da noch so drinstecken oder so. also Weil auch wir sind ja damals im guten Glauben dahingegangen, weil es die erste Stelle ist, an die du dich eben wendest, das Krankenhaus oder die Therapeuten oder was auch immer. Und wenn du noch nicht so in dem Thema halt drin bist, du weißt ja gar nicht vielleicht auch, dass es viele andere Sachen mittlerweile gibt. So. Ja.
1: Und das, das Traurige ist halt einfach, dass die meisten Menschen, die meisten Leute, ausgebildeten Menschen in diesen Einrichtungen selber nicht bis heute wirklich Bescheid wissen, was wirklich abgeht. So. Und was, was da eigentlich wirklich die tieferen Dynamiken in der Psyche und in den mhm. Menschen sind. Das ist ja das, ist ja das Traurige. Es ist ja natürlich, dass, dass die Patienten, dass der, der einfache Mann, der einfache Mensch oder Kind, die könnte es ja nicht wissen. Wir haben das ja niemals gelernt in der Schule, so aber dass selbst die ausgebildeten, geschulten Menschen in diesen Einrichtungen das immer noch nicht wirklich äh, wissen, obwohl wir heutzutage unglaublich viel Psychoedukation und wissenschaftliche fundierte äh, Grundlagen mittlerweile haben. Das, das finde ich einfach, also ich weiß nicht, ich, ich, ich ähm das macht mich echt manchmal einfach sprachlos und es äh, ist so viel unnötiges Leid, was da bis heute ähm, den Menschen auferlegt wird. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir diese, diese Folge aufnehmen, um vielleicht den einen oder anderen Menschen damit zu inspirieren, dass Veränderung möglich ist am Ende des Tages, weil du sprichst ja heute aus auch einem ganz anderen Ort und, ähm, und kannst jetzt auch erst wirklich sehen, was da alles falsch gelaufen ist, weil ich kann mir auch vorstellen, dass eine lange Zeit halt auch deine Überzeugung war, das auf dich selbst zu beziehen oder, oder wie ist das gewesen?
0: Ja, schön, dass du das mal so sagst, weil klar, ganz lange auch dieser starke Glaubenssatz, mit mir ist was falsch, ich bin die schwierige Patientin, mm. mit mir ist es ganz besonders schwer. Mm. Das hatte ich lange und auch so ein bisschen von, von äh, so ein, so ein, auch dieses Rebellion, womit es ja angefangen hat und das finde ich interessant, dass sich das die ganze Zeit durchgezogen hat, ohne dass das auch mal jemand so als Dynamik erkannt hat, so von wegen, so, ich, ihr knackt mich nicht so. Ich zeige, dass das mit mir ganz besonders nicht geht, wie mm. das ja mit meinem Papa so angefangen hat. Und das hat sich auch so durch alle meine, also hat sich immer wieder gezeigt, dass ich, dass ich mich sehr schwer getan habe, mich auf die Konzepte einzulassen, bei den Therapien richtig mitzumachen, weil ich immer so stark im Protest war. Und da wirklich, ähm, ja, also, und das meine ich ja, das sind ja diese tiefer liegenden Dynamiken, die dann wegen den Symptomen nicht erkannt werden. Dann wirst du wirklich als schlimmer Fall oder so dargestellt. Mm. Und, ähm,
1: und dann ja. bekämpft man das noch mehr. Ne? Man sieht, da ist aus irgendeinem Grund, ist, ist eine Schutzreaktion bei dir, bei diesem Menschen, mhm. bei dem Kind. Und anstatt, dass wir da irgendwie für Bindung sorgen und, und diese, diesen Menschen sehen und wohlwollen dem begegnen, greifen wir es eigentlich unbewusst noch mehr an oder bestrafen es oder so. Also ich, das ist ja dann so eine, so eine Teufelslawine, die dadurch entsteht, ähm, wo wir dann, also dann brauchen wir uns nicht wundern, dass dann ein Kind noch mehr zumacht oder noch mehr protestiert. So.
0: Ja, total. Und das ist, wie du auch vorhin schon gesagt hast, das ist auch einfach, das ist fundamentales Wissen, was in diesen... Bereichen fehlt, wofür nicht sensibilisiert ist und deswegen auch jetzt im Nachhinein sehe ich auch gar nicht mehr so die einzelnen, ähm, früher dachte, war ich dann vielleicht auch mal wütend auf die einzelnen Therapeuten oder die Leute, die es da gemacht haben und jetzt merke ich immer mehr, ah ja, das hat mit Bildung, das hat mit Ausbildung zu tun, wie wir die Leute schulen und genau, wo einfach an vielen Stellen sozusagen fundamentales ähm, Wissen fehlt. Mhm. Und ja, wie du auch gesagt hast, das macht mich halt auch einfach, also es schockiert halt einfach ein bisschen zu wissen, dass ich das so durch so viele Heilungsinstitutionen äh, durchzieht. Und auch, dass, wie gesagt, Krankheit immer so als was Schlechtes gesehen wird, weil wir könnten Krankheit ja auch als Chance hm. begreifen. So spricht Kabamata auch viel drüber, so hm. Krankheit als Weg äh, oder auch als etwas, was uns sozusagen was zeigen möchte. Genau, wo ähm, wir vielleicht auch nicht, weil das sehe ich jetzt ja so, wenn ich da über mein eigenes spreche, da gab es etwas Unausgesprochenes und weil das nicht verbal kommuniziert werden konnte, nicht von meiner Mutter, nicht von meiner Vater, nicht von uns Kindern, musste das irgendwie anders Ausdruck finden so und mhm. deswegen ist es gekommen und also auch mal ganz klar, es hat sich zum Beispiel danach, als ich da erkrankt bin, auch dann angefangen, was in der Familie sozusagen zu verändern, also das hat schon auch Sachen losgetreten, so, die auch bis heute nachwirken, auf jeden mhm. Fall. Ähm Genau. Ja. Und, und trotzdem möchte ich auch, weil wir jetzt, jetzt kritisch beleuchten und trotzdem ist mir auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, dass es an manchen Stellen, also es gibt sicherlich auch tolle Einrichtungen so, ich ja. habe vielleicht auch einfach nicht die, richtige äh, die, Besuch. ja, die ja. richtigen besucht oder zumindest auch nicht von Anfang an und gerade bei Sachen, wo die oder Erkrankheiten, die wirklich sehr starke Symptome haben oder wo auch wirklich der Körper stark betroffen ist, ist es auch total wichtig. Erstmal die Leute zu stabilisieren, bevor man tiefe Traumaarbeit macht oder eine, also ganz tief reingeht, damit der Körper überhaupt capable ist, also dass er das so halten kann, ne? äh, ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Also das ist halt, die Arbeit sollte an den Symptomen beginnen, um die Menschen zu stabilisieren, aber da sollte sie nicht aufhören. Und das ist eben das, was bei uns im System passiert. Wir mhm. bearbeiten die Symptome und wenn wir so okay sind, dann sind wir so okay hier hört es auf und da sollte die Arbeit beginnen. Ja.
1: Jetzt, jetzt kann der Mensch wieder funktionieren und, und das ja, Ziel von, es wissen ja bis heute die meisten Menschen nicht, dass das Ziel, wie Psychotherapie damals entwickelt wurde von Freud und von den ganzen äh, äh, Gründervätern, das Ziel war immer nicht Heilung, sondern es war wirklich funktionieren, die Menschen wieder äh, funktional zu machen, dass sie wieder Teil des Systems und äh, dazu beitragen können. Und äh, ich glaube, seitdem hat sich da auch nicht viel geändert so
0: genau oder auch immer noch dieses ähm, dieses was man auch noch hat dieses dieses Bild vom Arzt so der weiß der Kittel in, oder der, wie sagt man immer so ich weiß der gar Gott nicht. in weiß ja der Gott in weiß genau ja. danke schön äh, Genau, wo auch ganz klar ist so, ich komme hier hin und ich sage dir mal, was das Problem ist und ich fixiere so deine Probleme yeah. und mit dem, was ich heute weiß, weil es in Heilung ja einfach ganz viel um in Beziehung gehen geht mm. und um Beziehungsfähigkeit ist das gar nicht möglich, weil da mm. von vornherein schon so eine krasse Hierarchie ist und halt ja. der eine ganz klar drüber und der andere ganz klar drunter steht so und ähm,
1: yeah.
0: das ist, wo es einfach darum geht, wo auch überhaupt gar keine richtige Beziehung zum Beispiel stattfindet. Mm. Also wenn ich so rückblickend sage, es hat dann, es hat bestimmt, also ich weder in Institution noch so danach. Es hat, ich glaube, dann mit 16, 17 hatte ich zum ersten Mal einen Therapeut, wo ich dachte, ah ja, ich glaube, hier kann wirklich mal was passieren. So mhm. Und davor war das alles, äh, ja, wo, ich, wo nicht wirklich das da war, was ich heute benennen würde, was wichtig ist für eine Therapie, so unter ja. anderem. Ja. Ja.
1: Es ist schön, dass du es das gerade ansprichst, weil ähm, das ist mir vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Man weiß heute aus etlichen Studien, dass das der, der größte oder der wichtigste Faktor für, der, für den Erfolg von Therapie ist tatsächlich die Beziehung mhm. zwischen Klient und äh, Therapeut, mhm. egal welche Methode man mhm. macht und natürlich sind wir beide äh, Anhänger von bestimmten Methoden, wo wir sagen würden, die sind fundierter, die sind ganzheitlicher, die gehen mehr in die Tiefe. Also gibt es schon auch meiner Meinung nach ein, eine Differenzierung zwischen besseren oder schlechteren Methoden, aber unabhängig davon ist am Ende des Tages wirklich die Verbundenheit, die Beziehung, dieses Gesehenwerden und diese Sicherheit durch Beziehung zu generieren, ist am Ende des Tages, mhm. was es wenn das nicht ist, dann macht alles andere keinen Sinn. Ja. Und das ist halt so selten der Fall, weil da teilweise noch eine sehr distanzierte Haltung ist, ne? äh, zwischen den Ärzten oder zwischen Psychiatern oder auch Therapeuten, die äh, jede mögliche, jeden möglichen Erfolg eigentlich sabotiert sozusagen.
0: Ja, und auch weil keine Awareness dafür da ist. Wenn jemand zumacht, dann heißt das, der will nicht. Hm. Und zumachen ist ja ein ganz klares System. Hier fühlt sich was unsicher und ist misstrauisch. Und hm. anstatt da reinzugehen, ist es dann, du bist bockig, du machst bei der Therapie nicht mit. so yeah. Und dann gibt es ja nur noch ein, genau, und dann baut sich mehr diese, dieser Widerstand auf. Und der Patient oder also die Person, die da teilnimmt, die kriegt halt noch ein schlechteres Gefühl und denkt, oh, jetzt bin ich die Person, die nicht will oder die gar nicht motiviert ist oder so. Und hm. ähm, deswegen, also, das ist auch einfach eine ganz, ja, fehlende Schulung, fehlende Awareness und natürlich, weil diese Menschen auch ganz oft, ich meine, bei Therapeuten ist es ja sogar, ich glaube, die müssen in ihrer therapeutischen Ausbildung einen Abschnitt machen, wo sie selber in Therapie gehen, hm. aber bei Ärzten gibt es das definitiv nicht. Hm. Also, die, die können Facharzt für Psychiatrie werden und da über ganze Stationen entscheiden, aber müssen nicht einmal nach innen wirklich geschaut haben, so hm. und, ähm, das finde ich auch. Also es ist höchst kritisch auf jeden Fall zu betrachten. Ja, ja
1: weil ein Medizinstudium allein schon extrem traumatisierend ist.
0: Ja, genau. Und das ist auch schön, dass du das jetzt nochmal sagst. Also wenn ich mir noch nochmal traumatisierend, also ich habe echt dann so einen Punkt erreicht, da war ich dann schon aus der Wohngruppe lange ausgezogen und so. Und das ist auch jetzt, also so manchmal, wo ich so merke, boah krass, so die Erfahrungen, die ich vor allem in, meiner ersten, in, dem, in meinem ersten Aufenthalt in der Psychiatrie gemacht habe, da waren definitiv Sachen dabei, die ich jetzt auch wieder aufarbeiten darf oder auch in Vergangenheit nochmal aufarbeiten musste, mhm. einfach weil da Sachen passiert sind, wo ich sagen würde, ja, das, das war wieder traumatisierend so mhm. und ähm, das ist eigentlich ne, auch dieses, ich gebe mich in Vertrauen, ich glaube, jetzt geht es los und wir gucken, dass ich heilen kann, dass ich gesund werde und da passiert eigentlich dann noch mehr sozusagen, was mich, ähm, also, ja.
1: Mhm. Ja, voll, das ist, ähm, da kommt immer noch, noch ein Päckchen on top und ähm, macht es einem auch manchmal nicht leichter, da wirklich ressourcierter vielleicht rauszukommen so also es war ja schön auch wenn ich was dazu sagen darf als wir uns kennengelernt haben äh, ganz am Anfang ähm, habe ich das überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt so ich habe dann irgendwann den Menschen kennengelernt und wir haben uns da halt wir haben da unsere unsere Bereiche wo wir total auf einer Wellenlänge resonieren und ähm, da ich einfach gemerkt habe, wow du bist auf jeden Fall echt eine reife Seele für dein Alter ähm, und dann aber als wir uns dann über diese, also für mich war das so ein Schock, das zu hören, was du da durchgemacht hast, weil ich das halt gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatte, jetzt dich erst äh, in dieser späteren oder in deiner älteren Phase kennengelernt zu haben. Das fand ich wirklich ähm, verblüffend. Und natürlich, jetzt wo wir auch enger zusammenleben und jetzt oder auch jetzt in einer Wohnung gemeinsam leben und man Menschen tiefer kennenlernt, natürlich kommen dann äh, die, die wie, wie nennt man, die Leichen im Keller kommen natürlich auch vor, wie bei allen Beziehungen und so und ähm, ich ähm, finde es aber einfach schön, da auch wirklich dann auch mehr darüber zu lernen, weil dieses Wissen, es ist auch, glaube ich, wichtig, das in seinen persönlichen Beziehungen zu teilen, weil wir dann verstehen, wo ein Mensch herkommt. Und dann, dann, dann können wir da viel mehr Mitgefühl haben, ähm, was wir vielleicht sonst einfach nicht hätten, weil wir nicht wissen, weil jeder Mensch ist durch irgendwas durchgegangen und manche Menschen hatten einfach schwierigere Umstände und, ähm, und das prägt uns halt einfach, ja. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, schön, dass du nochmal so sagst und auch ne, genau, ist nochmal eine Ermutigung, da wo ihr euch sicher fühlt, auch eure Geschichte zu teilen, weil das auch extrem befreiend sein kann, so ähm, ja.
1: Ja, jetzt haben wir auch echt schon echt äh, vieles besprochen und ähm, du hast jetzt schon noch einiges geteilt, liebe Lucia. Ähm, magst du vielleicht noch so zum Abschluss so noch so einen kleinen ähm Übergang machen auf ein bisschen lichtvolles, ressourciges, ähm, wie du damals aus dieser schwierigen Zeit auch irgendwie die Kurve bekommen hast und äh, ja, was es dafür gebraucht hat, welche Lehren, welche Menschen ähm, da wirklich den Unterschied gemacht haben, so, mhm. weil du ja heute auch einem ganz anderen äh, Punkt bist oder auch aus einem ganz anderen Ort ähm, sprichst so, ne und ähm, auch vielleicht auch mit dem Hintergrundwissen von auch diese Missverständnisse, die man über Heilung heute teilweise noch hat, so im Sinne von, ja, ich gehe jetzt einmal zum Therapeuten und äh, tue das jetzt einmal, prozessieren und dann war es das so, basically so. Ähm, ja, magst du da einfach mal ein bisschen noch ähm, zum Abschluss noch was mit uns teilen?
0: Ja, danke schön. Ähm, es ist schön, was du da sagst, weil ich wurde auch sehr oft gefragt, im Nachhinein zu baulieren, was waren das eigentlich, was letztendlich dann, der entscheidende Wendepunkt war oder was war die eine Sache, die dir da so den Weg rausgewiesen hat. Und ich, ähm, ja, muss immer auch so sagen und ist auch bis heute so, dass es nicht die eine Sache gibt. Es ist dann auch wieder ähm, viele Sachen, die so zueinander kommen. Und äh, ich weiß, dass ein entscheidender Punkt für mich angefangen hat, als ich zum ersten Mal so richtig aus diesen ganzen Konzepten wieder raus war. Also ich habe ja jetzt auch geteilt, dass ich viel Zeit in Kliniken und auch in einer Wohngruppe zum Beispiel verbracht habe. Und dann gab es halt irgendwann einen Punkt, dass ich dann... Ähm, auf eigenen Beinen sozusagen stand und so das erste Mal seit äh, langer, langer Zeit äh, so ganz für mich verantwortlich auch war. Und da habe ich dann so gemerkt, das ist so eine Erkenntnis. Ihr kennt ja diese Erkenntnisse, die wirklich auch einfach so tief landen können, wo ich gemerkt habe, boah, alles, was ich tue oder nicht tue, letztendlich wirkt sich das Erstmal nur auf mich selber aus, also wenn ich irgendwie nicht esse oder die Schule schwänze oder was auch immer, dann tue ich damit niemanden ärgern, sondern das wirkt sich letztendlich nur auf mich aus und mhm. das war auch wirklich so diese Erkenntnis von, hey, es ist so wichtig, dass ich mir selber die beste Freundin werde, weil mit mir selber werde ich mein ganzes Leben verbringen, egal wohin ich gehe, wo ich aufwache, mit mir selber werde ich immer sein. Deswegen ist es so wichtig, da so einen, so einen freundlichen Umgang so zu finden. Und diese Zeit, das war so mein Abiturum, hat mir das ganz deutlich gezeigt, ähm, weil ich da eben alleine in der Wohnung gelebt habe und da ähm, habe ich das ganz stark gespürt. Und äh, trotzdem war das nicht das Ende. Also da dachte ich kurz, okay, das, jetzt habe ich so ein bisschen. Ähm, und dann ging das aber auch wieder los und äh, es gab da immer wieder Zyklen, wo das sehr schwierig war und ich da auch immer wieder so, ähm, ja, nicht wirklich aus der Dynamik rausgekommen bin. Hm. Und was dann wirklich ein entscheidender Punkt war, ist tatsächlich, als ich ähm, mich noch mal mehr selber so auf den Weg gemacht habe und mir irgendwie dachte, ich hatte immer auch so ein Gefühl von mir, das kann es nicht gewesen sein. Ich hatte immer so ein Gefühl von, boah, das Leben hält doch mehr bereit und auch in mir steckt ja noch was ganz anderes und ähm, ja, einfach um sich verstehen zu wollen und auch aus Leid und was auch immer, was wir da in uns tragen, habe ich mich mehr auf die Suche gemacht und ähm, the World Wide Web <lacht> <lacht> bin ich dann auf äh, unter anderem Gabor Mate gestoßen, habe mir immer mehr ähm, ja, Wissen über Trauma einfach angeeignet, besonders auch über Bindungstrauma, was da eigentlich so in Beziehungen auch passiert und da war es dann echt ein paar Tage, ein paar Wochen lang sind da überall so Lichter aufgegangen und ich haben sich nochmal ganz viele neue Synapsen verschaltet. Ich habe viel nochmal ganz anders, einen ganz anderen Blick auf diese ganze Dynamik, die da bei mir gewesen ist, bekommen und wirklich das erkannt, was wir auch am Anfang schon so angesprochen haben, dass das alles ein starkes Symptom war von ähm, ja, tiefer liegenden Dynamiken, die es schon sehr lange in der Familie gibt und was ich mittlerweile auch weiß oder wie ich ja auch, also was auch über Generationen hinweg getragen wird. So, also ähm, ja, bei mir sicherlich auch ziemlich stark, immer gewesen, also eine, eine Suchtdynamik und das ist auch das, was mich dann ja, das war glaube ich das erste Buch, auf was ich von Gabor dann gelesen habe, ist eben äh, sein so Buch über Süchter, er hat ja mittlerweile ja vier Bücher oder so, oder sogar fünf, aber äh, so das Buch über Sucht war so für mich das erste ich kann alle sehr empfehlen, das sind ganz tolle Ressourcen gibt es mittlerweile glaube ich sogar auch echt ähm, alle auf, Übersetzung, auf, alle auf ja. deutsche Übersetzung, oder auch mmh, jetzt äh, der nice Mythos that. des Normalen <lacht> äh, ganz durch raus Kurze Werbung, ja. <lacht> das verlinke ich auch hier, euch hier auch richtig gerne. Aber ähm, sogar,
1: wie du selber schon gesagt hast, vielleicht ist auch wirklich ähm, das Buch über, über Sucht, ähm, wie heißt es auf Deutsch nochmal? Äh, Im Reich der hungrigen Geister. Im Reich der hungrigen Geister, er ist auch eine buddhistische Metapher, die hungrigen Geister, da spricht man häufig über die inneren Dämonen, die, die inneren hungrigen Geister, mhm. die äh, niemals äh, satt werden, sondern irgendwie endlos, ähm, ja... Ja, irren so ein bisschen genau Gespenst oder fast ohne Boden aus ein bisschen also das warst du ja von gesagt du hast ja schon du hast ja alle Bücher von ihm und das ist wirklich so auch das Beste bis heute von ihm so wo er da wirklich echt so eine Mischung aus Krimi aber auch wissenschaftlichen Erkenntnissen und allem also wirklich ja, yeah, start with this one, maybe. Ja,
0: und auch wirklich da genau auch so schön, wieder da auch nochmal gesehen haben, wie wir eigentlich mit Menschen umgehen, die betroffen sind. Mmh. Ne? Also mmh. besonders mit Süchtigen, weil das ja auch, ähm, also auch hier hinter Sucht nochmal was ganz anderes oder also auch einfach ja, tiefe verletzte Kinder stecken letztendlich mmh. und alleine gelassene, bedürftige Kinder. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu sagen, also dass wir alles, was auch noch so destruktiv oder so ins aussehen mag, das ist auch jetzt an jeden, der zuhört und der das auch in sich wahrnimmt, das ist immer einen sehr guten Grund, dafür gibt. Also, das ist alles niemals gegen uns, auch wenn es das heute nicht mehr dienlich ist. Es gab immer einen bestimmten Zeitpunkt bei uns im Leben, wo das total viel Sinn gemacht hat. Mhm. Und dieses Verständnis erstmal, oder auch so ein bisschen dieser Blick da drauf, der kann halt so viel verändern und das hat es auch bei mir getan. Und, ähm, Genau, es ist wirklich immer dieses so Zuwenden, also weil du vorhin auch gesagt hast, was ist denn, dann eigentlich Heilung, also Heilung ist sicherlich nicht einfach etwas fixen, das ist ja sehr lösungsorientiert und Heilung, wie ich es verstehe, ist für mich auch eher was, ähm, ja, was prozessorientiert ist, also wo wir uns Sachen zuwenden und wo es im Grunde darum geht, an den Orten wieder Beziehungen herzustellen, wo mhm. damals keine Beziehung stattgefunden hat, wo aber welche hätte sein sollen. Mhm. So. Und das finde ich auch nochmal. ich meine, es wurde ja auch schon öfter thematisiert, aber Trauma ist eben nicht nur, wenn was Schlimmes passiert, sondern es reicht schon, wenn wir am gewissen Punkt keine Beziehung oder keine Zuwendung sozusagen erfahren haben. Mhm. Ja, genau. Und irgendwie habe ich für mich einen ganz klaren Ruf äh, verspürt, einfach tiefer Trauma zu verstehen, da einzusteigen und auch das selber nochmal ganz anders so mitzunehmen. Und das hat mich eben zu Gaber Mathe, den ich jetzt heute auch meinen Lehrer nennen darf, geführt. Hm. Und dass ich so bei ihm eingestiegen bin in das Jahrestraining. Und da ähm, ja, hat sich einfach meine ganze Qualität auch, mich auf mich selber zu beziehen, und auf andere Menschen zu beziehen, hat sich da nochmal ganz stark verändert und vertieft und äh, war wirklich nochmal eine sehr... Ja, eine, eine richtige Forschungsreise mit Wellen auf und ab und die auch nicht vorbei ist. Also, ich werde auch weiter so in dem Container gehen. Und äh, dafür bin ich sehr dankbar und kann ihn auch weiter, immer weiter als sehr starke Ressource sozusagen ähm, empfehlen. Und mm. da wird halt wirklich deutlich, was es braucht, also wirklich diesen, diese Beziehung herzustellen. Und, so. und wie ja auch immer so das schöne Bild ist von, wenn wir uns selber wie ein Haus vorstellen und das ist an
1: unseren Körper oder. oder?
0: Was habe ich jetzt gesagt?
1: Unsern, uns, ja,
0: unseren ja. Körper oder wir, genau, und ja. das ist ja, was ja eigentlich passiert, warum wir überhaupt erst kompensieren, ist ja, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt, besonders im jungen Alter, etwas zu überwältigend war und da müssen wir wie so ja, abschalten oder rausgehen und dann machen wir wie so das Licht aus in, in den Räumen und dann können wir auch nicht mehr sehen, was drin ist oder auch welche Leichen sozusagen im Keller drin sind und das mhm. halt eben dadurch, dass wir da wieder durch Beziehungen, können wir wie mit so einer Taschenlampe auch wieder ein bisschen reingehen und auch äh, Licht machen und uns so das Zurückholen, dass wir uns wieder bewohnen können, weil es hat ja auch viel damit zu tun, wie ich mich bewohnen kann letztendlich.
1: Mhm.
0: Das waren letztendlich, was ich jetzt gesagt habe, also diese Beziehungserfahrungen, das auf ein anderes Level, auf eine andere Qualität zu bringen, auch mich nochmal in wirklich eine trauma-informierte Körper, Trauma und körperbasierte Therapiesetting mich zu begeben, weil das ist eben auch, ähm, was mir so oft gefehlt hat. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwie, wenn ich da in der Therapiesitzung saß, ah, ich könnte da jetzt auch mir einen Wikipedia-Eintrag gut durch, zu durchlesen so und dieses wirkliche Gefühl von, boah, ich werde da erinnert und erkannt in dem, was ich da gerade durchmache. So mein Lehrer spricht also auch von Compassion of Recognition, also die, das Mitgefühl des Erkennens. So. Äh, dass wir wirklich, also da wirklich diese Empathie auch deutlich wird. Ne? Und deswegen, da sehe ich halt eben auch ganz viel Kraft, äh, wenn wir eben durch Transformation gegangen sind und dann später halt auch Menschen auf Stufen oder Anschritten zu begleiten, die wir selber vielleicht schon gegangen sind. Weil was natürlich auch ganz klar ist, ist das Heilung. es also ist so ein Walking Forever. Wir gehen diesen Weg wie so immer. Das ist ja keine lineare Linie und so bin genau noch ich auf dem Weg. Aber heute kann ich auf manche Dynamiken einfach ganz anders gucken. Und auch ähm, durch die, ja, da wo ich mich weitergebildet habe, wo ich mein Wissen vertieft habe. Und da denke ich, steckt halt auch eine ganz große Kraft um andere Menschen sozusagen zu begleiten, weil das hat mir immer sehr stark gefehlt, so dieses zu merken, ah, da ist ein Mensch und da gibt es Resonanz und der kann mich wirklich verstehen in dem, was ich da gerade durchmache, weil ich mich da sehr lange mit dieser Erfahrung sehr einsam und unverstanden so gefühlt habe. Und das ist eben auch, was mich heute so doll bewegt und warum ich das so weiter raustragen möchte, weil ich einfach sehe, wie da eine essentielle, traumasensible Perspektive fehlt wenn wir über Heilung, Gesunden, Therapien sprechen. Und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil ich sehe, wie viel das bei mir verändert hat und ähm, weil ich einfach auch ähm, weiß, wie viele Kinder und Jugendliche ähm, ja, in Kliniken, in Therapie sitzen und äh, wo es das erstmal vielleicht auch schlimmer macht. Also heutzutage würde ich ganz klar sagen, die Erfahrungen, die ich in der ersten psychiatrischen Einrichtung gemacht habe, die waren definitiv traumatisch. Und die durfte ich danach die letzten Jahre auch erstmal wieder aufarbeiten. So. Und wie das eben vermieden werden kann. Also wie wir natürlich einerseits Traumata und schwierige Dynamiken in uns heilen können, die integrieren können, aber andererseits, wie können wir eine Kultur schaffen, in der es gar nicht erst dazu kommt. Also, dass wir ein, so ein Miteinander haben, wo diese Beziehungsfähigkeit wieder da ist. So. Und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, das reinzutragen und ähm, Menschen auf diesem Weg zu begleiten, diese innere, die Beziehungen zu sich selbst, sie im Innenraum und die Beziehung in die Welt wieder zu erlernen, wieder herzustellen und äh, eben die Sachen, die im Weg stehen, zu integrieren, die Sachen, die im Weg stehen, zu durchbrechen. Das ist mir ein richtig tiefes Herzensanliegen. Und damit gehe ich, damit bin ich hier und ja, ich danke dir, dass du auch hier mit mir bist, dass du mir zugehört hast. Ich ähm, ja merke, dass es, wie gesagt, voll der große Step für mich war, für mich ist und ich es gleichzeitig auch super schön finde, das teilen zu können, weil ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht auch noch ja auf, einem anderen, auf einer anderen Station auf diesem Weg sind und einfach auch, es ist so ein, ja Mutgeflüster oder auch Mutschrei, je nachdem, was sich da gerade gut für dich äh, anfühlt, ähm, dass es weitergeht und dass du eben nicht alleine bist auf dieser Reise und dass es Wege gibt und dass wir auch immer wieder neu losgehen dürfen. Ja? Es, ist, es gibt da kein Entweder-Oder, es gibt kein Schwarz-Oder-Weiß, sondern wir dürfen immer wieder neu losgehen und wir dürfen wirklich auch sehr beruhigt die Hand heben und uns helfen lassen. Ja. Es gibt viele ausgestreckte Hände da draußen. Wir müssen nur unsere Hand auch ein bisschen entgegenstrecken. Ja, ich würde mich total freuen über deine persönliche Resonanz in dieser Episode, wenn du was dazu teilen magst. Ja. Interlass mir gerne eine Nachricht auf meinem Instagram oder schreibt mir auch einfach so sehr gerne. Ich äh, packe euch alles, alles, alles hier unten rein in die Beschreibung. Und ähm, ab jetzt kannst du dich auch, auch wieder ein bisschen mehr Kontinuität freuen. Ich habe ganz viele tolle Gespräche in der letzten Zeit geführt und es wächst hier gerade auch alles ein bisschen weiter im Hintergrund. Und deswegen wird es jetzt immer dienstags eine neue Episode von mir geben. Und äh, ja, gibt mir auch gerade ein gutes Gefühl, weil ich einfach auch nochmal ein bisschen unbefangener über meinen Weg sprechen kann, weil das immer manchmal echt so ein bisschen war. Ja, man weiß, Lucia hat ein bisschen Therapieerfahrung gemacht und oder ist irgendwas und jetzt kann ich halt einfach da auch nochmal ein bisschen freier teilen.
1: Ja, auch ich möchte mich bei dir bedanken, Liebling, für deinen Mut und für deine Ehrlichkeit, für deine Transparenz und dass du da echt mit gutem Beispiel vorangehst und uns allen so ein bisschen uns ermutigst, da unsere Wahrheit mit der Welt zu teilen und auch in unseren an den Stellen äh, verletzlich zu machen, wo es uns am meisten Überwindung kostet und wo wir uns am kleinsten und am verletzlichsten fühlen, weil ich glaube, nur wahre Verbundenheit äh, mit uns selbst und auch mit anderen Menschen äh, nur wirklich entstehen kann, wenn wir uns in unserem Schmerz zeigen und uns darin sehen und halten lassen von anderen Menschen. Das ist, das ist am Ende des Tages, was Heilung ausmacht und ähm, ich glaube, mit deinen Worten und deinem Beitrag hast du uns alle einen, Schnitt, einen Schritt äh, näher dazu gebracht. So. Und deswegen, ja, danke dafür auf jeden Fall.
0: Ja, welche schöne Worte für den Abschluss.
1: Hm. Mhm.
0: Also in diesem Sinne, ich äh, wünsche dir eine schöne, verbundene Zeit mit dir. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.